0: dans la grande galerie du Louvre.
1: Ce sont trois personnages et
2: un animal. Qu'est-ce que c'est le plus intriguant ici Ma mère, ma mère et un enfant qui fait quelque chose à l'arrivée. Qui est-ce qu'ils sont prêts sur le coureau
0: Il dit que c'est une maman, une grand-mère et un petit qui joue avec un agneau.
1: mais tout le monde va tomber dans
2: le ravin. C'est
1: un paysage imaginaire. On dirait un rêve. Ce n'est pas un vrai paysage. En fait, je n'ai pas lu la pancarte. J'imagine que c'est Léonard de Vinci. La peau est sublime, mais elle est, elle est comme évanescente. Il y a pas, on ne voit pas le, le, le grain de peau. Ce genre d'expression du visage, ça me va très très bien. Parce que la douceur, j'arrive à la lire sur les visages, mais comme je suis autiste, certaines expressions faciales me sont euh, impossibles à à déchiffrer. Et euh, quand je vois ces sourires, ça ça me touche. Voilà. C'est Léonard de Vinci Trop forte
0: Peinture, raconte, Léonard. Épisode 3, l'inachevé.
2: La Sainte anne c'est vraiment l'un des grands projets de Léonard de Vinci dans ses années de maturité. Donc Léonard commence à réfléchir à la Sainte anne on peut imaginer vers 1500, en se réinstallant à Florence.
0: Vincent de Delieuvin, conservateur au département des peintures du musée du Louvre.
2: Et puis dès 1502-1503, il va trouver l'idée qui lui convient, celle de Sainte-Anne, la Vierge, l'enfant Jésus jouant avec un agneau. Il va commencer un tableau, et Léonard, mais comme dans presque tous les tableaux, toutes les compositions de la fin de sa vie, va perfectionner, revoir, renouveler chaque détail de son tableau au cours d'un long travail d'exécution picturale. C'est le cas pour la Joconde, c'est le cas pour le Saint Jean-Baptiste, mais comme la Sainte-Anne est un tableau plus ambitieux que ces deux autres tableaux, eh bien, il va prendre encore plus plaisir à renouveler l'ensemble de l'image.
1: Il se trouve que Leonardo, par intelligence de son art, commença un grand nombre de choses et n'en finit jamais aucune. Car il lui semblait que la main ne pouvait ajouter à l'art accompli des objets de son imagination, puisqu'il se formait dans la pensée de si prodigieuses difficultés que jamais ses mains, encore qu'elles fussent plus qu'excellentes, n'auraient su les exprimer. Et si nombreux furent les caprices de son imagination, philosophant sur la nature, il s'attacha à comprendre les propriétés des herbes, continuant par l'observation du mouvement du ciel, du cours de la lune et de la marche du soleil.
0: Extrait du texte, vie de Léonard de Vinci, en 1550 par Giorgio Vasari, premier biographe de Léonard.
2: Et à la fin, lorsqu'il meurt en 1519, eh bien ces trois tableaux sont inachevés. Regardez, par exemple, les trois visages. Autant le visage de Sainte Anne et de l'Enfant Jésus ont des transitions de l'ombre à la lumière beaucoup plus construites, vous allez voir des ombres plus profondes, des lumières aussi un peu plus intenses. Le buste et la tête de de la Vierge sont, en revanche, à peine ébauchés. C'est la même chose pour le manteau de la Vierge, le manteau bleu de la Vierge, qui manque encore de de, de relief. Euh, Idem pour le le manteau de Sainte Anne, qui est dans la partie en bas à, à gauche, où, à l'occasion de la dernière restauration, on a eu euh, la surprise euh, et l'émotion d'ailleurs de découvrir les derniers coups de pinceau euh, posés par Léonard sur cette partie. On a des lignes de bleu lapis lazuli et des plages qui ont été posées et il a laissé la chose inachevée. Puis une autre chose laissée inachevée, comme dans la Joconde d'ailleurs, c'est le paysage intermédiaire. Vous avez la roche dans la partie basse euh, du, du tableau et au fond, vous avez ce grand paysage merveilleux de montagnes et de plans d'eau. Entre les deux, vous avez une zone de terre, mais qui a été simplement ébauchée par le nard très rapidement et en fait qui ne construit pas quelque chose de compréhensible.
1: Cette tendance à l'inachèvement ou à ne jamais rien finir est connue très très tôt. Elle est connue des contemporains. C'est... Tout le monde le sait parfaitement, mais les historiens de l'art ont voulu interpréter cette tendance de Léonard à ne pas finir comme étant un refus de l'exécution.
0: Louis Franck, conservateur au département des arts graphiques du Musée du Louvre.
1: Et se fondant sur euh, un texte célèbre de Léonard où il dit que la peinture est une chose intellectuelle, euh, ils en ont déduit que Léonard ne s'intéressait qu'à l'idée à la conception des choses, et que peindre, ça l'ennuyait profondément. Et c'est la raison pour laquelle il aurait traîné sans jamais finir, sans jamais finalement pouvoir se remettre au travail. Nous affirmons que si Léonard ne finit pas, c'est parce que ce qui l'intéresse, c'est l'exécution.
2: Avec la Sainte-Anne, on a la chance de conserver un grand nombre de dessins préparatoires, mais aussi des copies qui ont été faites dans son atelier, et tout cela nous permet de comprendre les grandes étapes de la réflexion de, de Léonard de Vinci. Et finalement, on a l'impression que Léonard veut nous montrer à la fin ce moment même où la Vierge décide non plus de retenir l'enfant, de le reprendre euh, vers elle, mais de l'accompagner vers son destin et donc elle le. Elle, elle commence à sourire, c'est ce qu'il nous montre à la fin. Et Léonard est mort sans avoir, apporté, sans avoir monté ses ombres et lumières sur ce visage extraordinaire de la Vierge, qui est un visage qui est saisi dans ce moment de transition entre la mélancolie d'une mère qui comprend qu'elle va perdre son fils et la joie d'apprendre que son fils est en fait Dieu sur terre et qu'il arrive pour le salut de l'humanité. Et vous voyez, ça c'est, c'est typiquement Léonardien, ce perfectionnement de la forme et du sens pour faire vivre au spectateur le moment le plus fort de l'histoire, le moment même, à la transition des sentiments. Dans cet inachèvement, il y a un accomplissement qui est extraordinaire, et l'inachèvement même, d'une certaine façon, est le symbole de la vie, parce que rien ne s'arrête jamais. La recherche ne s'arrête jamais, le perfectionnement ne s'arrête jamais. Donc, d'une certaine façon, l'inachèvement fait partie de, de la force de, de, de l'œuvre d'art.
0: Vous venez d'écouter « Quand la peinture raconte Léonard » Troisième épisode, l'inachevé Prise de son, montage et mixage, Alice Langlois Avec les voix de Betty fréré et Florian Sidbon Les extraits musicaux sont tirés de l'œuvre Leonardo da Vinci, la musique secrète Composée par Denis Rézindadre Et interprétée par l'ensemble Dulce Mémoire Ce podcast a été produit et réalisé par Caroline Langlois pour le Musée du Louvre.